0: Willkommen zu einer neuen Folge des Erstmal-Kaffee-Podcasts. Auf dieser Seite ist der Düsi, der jetzt aber wahrscheinlich im Verlauf des Gesprächs mit Björn angesprochen wird. Denn auf der anderen Seite ist der... Philipp, hi. Mach das lieber so. Das, jetzt machst du aber einfach, ne? nachdem ich ja, hier Stunden ich eine Begrüßung ausgearbeitet habe. Ich weiß,
1: ich äh, überlasse es lieber anderen, das ist schon in Ordnung. Ja, das äh,
0: <lacht> fauler Hund. <lacht> ja. ja. Unser Thema heute ist das unglaublich fantastische Spiel Hellblade. Und wir möchten auch direkt von Anfang an sagen, dass, Philipp, wir spoilern. Das heißt, wir nehmen Bezug zur Geschichte. Wir
1: lassen es nicht nur bei leichten Hinweisen darauf, was passieren könnte. Nein, wir sprechen explizit an, was passiert und vielleicht sogar, wann es passiert. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, wer das Spiel selbst in seiner ganzen Herrlichkeit spielen möchte, ohne vorher zu wissen, was passiert, der bremst jetzt, egal wo, mitten auf der Autobahn, 130, völlig egal, abbremsen und ausschalten. Speichern für nächstes Mal, na, wenn das Spiel durchgespielt ist, dann nochmal hören. Aber im Nachhinein nicht beschweren.
0: Ihr habt ja nichts gesagt. Doch, haben wir. Jetzt. Ansonsten sagen wir auch direkt, wir werden hier... Versuchen das Spiel auch etwas äh, tiefer drumherum zu behandeln. Sind aber keine Experten, haben es keine Experten eingeladen. Das heißt, wir können hier mit äh, maximaler Hobbypsychologie glänzen. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, zielführend äh, für ein tiefes, äh, fundiertes Gespräch, aber es wird, glaube ich, auf jeden Fall ein lustiges und äh, geiles Gespräch. So also wie immer. So wie immer. Genau, fangen wir erstmal mit den äh, groben Daten an bei Hellblade. Hellblade ist von Ninja Theory entwickelt worden, gehört mittlerweile zum Microsoft-Konzern, ist. Spiel selber ist, glaube ich, mittlerweile vier Jahre alt, ne? 2017 war und erst worden. 2017
1: ist Veröffentlichung
0: gewesen, ja. Theory selber hat. Ich glaube, die erste Demo oder erste Ankündigung war 2014. Das heißt, die haben drei bis vier Jahre gebraucht, um das Spiel zu entwickeln und wollten mit Hellblade eine. Heldengeschichte erzählen mit einem ganz besonderen Stil dahinter. Ja, äh, und zwar ist es so, dass äh, tatsächlich
1: diesmal nicht der große, starke Held im Vordergrund steht, der auf seinem weißen Ross in den Sonnenuntergang reitet, um seine äh, Angebetete aus dem Schloss zu befreien. Ebenso wenig reitet die Heldin auf dem weißen Ross. Die Heldin tatsächlich in diesem Fall hat... Äh, schwere, schwerste psychische Probleme. Das Spiel ist aber dabei nicht als
0: äh, unterhaltsam aufgezogen, sondern ist wirklich ernst gemeint. Soweit man der Dokumentation glauben darf, lag da auch tatsächlich der Schwerpunkt bei dem Ganzen. Das können wir auch vielleicht direkt sagen, wenn wir später auch trotzdem auf die Mechaniken eingehen. Das Gameplay, das ist eigentlich relativ sachte, aber das Ganze drumherum und die Psychosen rüberbringen. Da hat sich Ninja Theory tatsächlich Professoren mit an der Hand geholt, hat mit Betroffenen gesprochen, hat auch Betroffenen immer wieder das Spiel spielen lassen, um, um, um zu zeigen, hör mal hör das, entspricht das der Wahrheit oder ähm, haben wir da ein bisschen übertrieben, untertrieben oder ähnliches. Und ähm, bevor wir da jetzt aber auf die Tiefe eingehen, reden wir erstmal generell über das Setting. Also äh, der ganze Titel ist Hellblade, äh, Senua's Sacrifice, also Senuas Opfer. Und Da haben wir auch schon äh, den Namen unserer Protagonistin Senua. Senua ist äh, ungefähr 26 Jahre alt. Das Spiel selber begrüßt uns bei der Einführung, ähm, dass Senua auf einem Baumstamm ist es, glaube ich, ne, zu Anfang des Spiels. Die Stimme, die
1: Erzählerin, äh, auch in dem Fall, bleibt uns auch über das ganze Spiel hinüber begleitend und erzählt sozusagen ähm, ja, oder kommentiert äh, an den wichtigen Stellen das, was jetzt im Spiel passiert, äh, versorgt es mit ein paar Hintergründen und ähm, ja, erzählt nebenbei etwas zu dem, was wir da sehen, was wir da selber erleben, was wir selber spielen. Ähm, also alles aus der rückblickenden retrospektiven Perspektive.
0: So kommt es, dass wir erfahren, dass das ganze Dorf von Senua niedergebrannt wurde beziehungsweise überfallen wurde von den Wikinger, meine ich. Ne? Sie selber als mhm. Kelten. Gesundheit, genau, hast du recht. Ähm, hast du mal dazu nachgeschlagen, was das jetzt äh, genau war? Ja, tatsächlich, war?
1: also die Pikten sind äh, tatsächlich, äh, also die Kelten hatten wir ja mehr in, also auch schon im Norden, aber auch eher so wohl, wenn ich das richtig gelesen hatte, äh, Nähe Irland, die Pikten, zumindest das, worauf äh, oder dem Teil, aus dem äh, Senua äh, stammt, ist eine sehr weit nördlich gelegene Inselgruppe, also nördlich von Schottland noch. Ähm, wer weiß, wo die Shetlandinseln liegen? Die Inseln, die Orkney-Inseln, liegen ein Stück weiter südlich. Also zwischen dem äußersten, zwischen äh, Schottland und den Shetland-Inseln gibt es noch eine Inselgruppe, auf der man mutmaßlich die äh, Pikten wohnten.
0: Genau, ähm, mutmaßlich deswegen ähm, die Entdeckung, dass die Pikten dort überhaupt gelebt haben, ähm, war gar nicht mal so weit vor der äh, Entwicklung von Hellblade. Und da haben sie aber gesagt, hey, das passt, das nehmen wir. Und auf jeden Fall, Senua äh, kommt von ihrem Heimatdorf, was sie dann gebrannt wurde. Wir erfahren, dass ihr Liebster gestorben ist. Und im Verlauf des Spiels erfahren wir auch, dass der Liebste nicht nur äh, gestorben wurde und äh, eines Blutadlers unterzogen wurde, was ich übrigens erst gestorben wurde, passt. Gestorben, wo, er wurde gestorben. Er wurde definitiv gestorben, ja. Habe <lacht> ich echt gestorben, wurde gesagt. Er wurde. <lacht> Mir hat mal äh, ein Rettungssanitäter erzählt, wenn deine Wunden so schwer sind, dass du daran stirbst, äh, stirbst, dann sind deine Wunden nicht mehr mit dem Leben vereinbar. Richtig. Ja. Und äh, ich glaube, so ging es ihm auch. Da wurde nämlich ein Blutadler unterzogen. Ähm, was das ist, habe ich tatsächlich, und da soll man meinen, man lernt nichts in äh, Sitcoms, habe ich in äh, Norseman von Netflix äh, das erste Mal erfahren. Möchtest du es ausführen? Ich kann es mal äh, grob umschreiben. Es wird aber auch tatsächlich im Spiel irgendwann später äh, gezeigt. Gezeigt und beschrieben. Mhm. Dabei handelt es sich darum, dass die Person äh, gefesselt wird teilweise aufgehangen wird, ähnlich wie bei Kreuze. Man geht hin, ähm, schneidet den Rücken auf und es wäre das dann nicht genug, reizt man die Rippen auseinander. Während die Person vermeintlich noch bei Bewusstsein ist. Nicht mehr lange wahrscheinlich, aber es war schon eine ziemlich harte Art der Qual und das wurde mit dem Liebsten von Senua gemacht und ähm, sie hat nicht gesehen, wie das Ganze durchgeführt wurde, sie hat nur das Ergebnis gesehen und sich dann gedacht, hey, ich möchte meinen Liebsten aus der Unterwelt befreien, aus Hell, ne? Heel, Hel, nicht hell, hell Hel. Also äh, schneide ich den. Helheim. Helheim. Ich wette, daher kommt auch das englische Hell. Und äh, hat sich dann anscheinend gedacht, so, ich nehme jetzt mal den Kopf von meinem Liebsten mit und mache mich äh, auf den Weg nach Helheim. Ja, so einfach gedacht hat es es ja nicht, ähm,
1: denn es ist ja so, dass sie erzählt bekommt, dass ihr Liebster eben ja von den Wikingern äh, getötet wurde eben als Blutadler und äh, dass im Glauben der Wikinger die Seele im Kopf wohnt und äh, er jetzt als Toter, als Hingerichteter eben ohne Kopf in oder nee noch mit Kopf in Helheim totes Dasein fristet und sie äh, schneidet also dann am toten Geliebten Dillian heißt er übrigens den Kopf ab und macht sich dann auf den Weg äh, nach Helheim um von Hela der Göttin oder Hel zu erbitten ihren Liebsten aus der
0: Unterwelt zu entlassen das kann sie aber nur wenn sie seine Seele dabei hat also seinen Kopf als äh, einerseits Opfergabe und andererseits äh, die Seele halt mitbringt, richtig. Ja, das ist eigentlich schon die äh, Grundstory, wie wir überhaupt, was wir so ziemlich am Anfang kompakt erfahren, warum Senua jetzt gerade da ist, wo sie ist und warum unsere Geschichte da beginnt, wo sie beginnt. Ähm, und schon da muss ich sagen, ähm, das Spiel zieht einen tatsächlich relativ früh in, 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 in die Gedankenwelt von äh, Senua rein. <lacht> ähm, was sich dann schon dadurch, dadurch äußert, dass man wirklich relativ schnell mitbekommt, dass sie nur äh, Stimmen hört. Die Stimmen sagen immer wieder Unterschiedliches. Sie, sie für, versuchen sie zu verunsichern, teilweise zu bekräftigen. Gerade am Anfang, hey, das ist total Schwachsinn, was du machst und du wirst sterben. Und guck mal, alle anderen sind ja auch gestorben. Denn der Fluss, so ruhig wie er am an Anfang schien, wird nach und nach immer mehr von Leichen gespickt sein. Und das auf übelste Art und Weise. Ja, für möchtest du weitermachen? Erst mit dem,
1: äh, <lacht> erst mit dem, mit dem Gameplay? Oder erst, äh, möchtest du direkt voll einsteigen in das eigentliche Feature des Games? Oder halten wir uns das Beste für den Schluss
0: auf? Das, das heben wir uns für den äh, Schluss auf. Fassen wir die Story einfach mal kurz zusammen, und, also noch einen Schritt weiter zusammen und gehen dann weiter zum Gameplay. Weil der Schwerpunkt der Sendung wird tatsächlich der hobby Anteil sein bei uns beiden. Ähm, weil das einfach so erschlagend ist und so gut umgesetzt wurde. Also äh, Senua macht sich auf den Weg. Ähm, wie gesagt, wir haben immer wieder Stimmen. Ähm, das Ganze breitet sich insofern aus, dass Senua zwischendurch Halluzinationen bekommt. Sie hört also nicht nur Stimmen, sondern hat auch Halluzinationen. Und äh, je näher sie Helheim kommt, umso ausgeprägter wird das Ganze. Am Ende kommen, naja, Ende, sagen wir zum Schluss. Ähm, gehen wir am besten jetzt zum Gameplay über. Ich glaube, den Rest kann man am besten am Beispielen aus dem Spiel dann direkt ja, erzählen. Ne?
1: Ja. Also Gameplay ist im Prinzip je, wie, wie, wie jedes äh, Third Person äh, ich will nicht sagen Hack Ex and Slay, das würde nee, vielleicht untertreiben, ist, aber es ist schon... Es
0: ist tatsächlich ein äh, Action-Adventure. Äh,
1: Adventure, ne? Also mhm. äh, zuschlagen, blocken, rollen, laufen, springen, bewegen. Interagieren. Mehr gibt es nicht. Ah, keine äh, verrückte Doppelbelegung irgendwelcher Tasten, die man da als auswendig lernen müsste. Also das ist jetzt nichts, was man besonders, äh, wo man jetzt besonders wahnsinnig für geschickt sein müsste. Das Gameplay ist tatsächlich in ihren Grundzügen recht simpel. Äh, außer den Kämpfen gegen Wikinger und ein paar, ich dachte jetzt mal, ich nenne es jetzt mal Bilderrätseln, wo man in der Umgebung gewisse Muster wiedererkennen muss. Ähm, ist da gameplay-technisch nichts
0: Aufregendes dabei.
1: Mhm.
0: Wobei man sagen muss, die Wikinger, die sind auch ähm, sehr abstrakt dargestellt. Ne? Also ähm, man hat, ich muss mal gerade überlegen, ich glaube insgesamt vier Typen von... Gegnern, die einen immer wieder über überm Weg laufen. Wir haben einmal äh, diesen den schmalen, der einfach mit nur ein dem Schwert springt. dann hast du den dann mit dem Schild. Den mit dem Schild, dann haben wir einen Mik äh, dann haben wir einen auch einen äh, ziemlich korpulenten stabilen Gegner, der eine ähm, mit der Axt und dann ich, ich nenne ihn gern Schamane, also für mich sah das noch nicht mal aus wie ein Wikinger. Das, äh, für mich sah der aus wie ein Schamane, dieser, dieser, dieser der, Agile, weißt du? Der ne? mit den
1: zwei Dolchen oder zwei ja, ja, genau. Kurzwerden, oder was? Ja, ja. ja. ja
0: meine, das, viel mehr ist da nicht, ja. Genau, und äh, die Gegnertypen, wie wir es gerade auch schon gesagt haben, die zeichnen sich dadurch aus. Also ähm, Der leichteste Gegner ist tatsächlich ein relativ großer Dünner mit einem Schwert. Der kann zwar gut ähm, zuhauen, hält aber selber nicht viel aus. Ähm, eine Stufe drüber ist dann ein relativ stabiler Wikinger, wie gesagt, die sehen fast schon, sehen aus, als hätten Wikinger mit Pinehead ähm, von Silent Hill irgendwie rumgemacht. Ähm, ist dann ein stabiler Gegnertyp mit einem dicken Schild, wo ich tatsächlich nur per Zufall irgendwann mal rausgefunden habe, wie man von dem den, äh, 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 sag mal schnell, den Schild weghauen kann, also wie man den relativ schnell kaputt haut. Durch den Fokus? Ähm. Hm? Durch den Fokus? Nee. Hm? Äh, nee. Ist okay, fangen wir so, machen wir da weiter. <lacht> ähm, die Gegnertypen haben alle, wie man es vielleicht von Retro-Spielen auch kennt, immer ein bestimmtes Muster, wie man am meisten Schaden verursachen kann. Ähm, da kommt man anfangs nicht drauf. Der erste ist einfach, man muss relativ schnell ausweichen oder kamparieren und dann zuschlagen. Ähm, der zweite Gegnertyp, dieser Stabile mit dem Schild, hält super viel aus, außer man stößt gegen den Schild. Also ähm, Senua kann ich nur verteidigen, leicht und schwere Angriffe, die kann auch so, so, so wegstoßen quasi. Ach, das ist wenn jetzt schon. Ja? Ge mhm. ja, genau. Und wenn du das bei dem äh, Gegnertyp mit dem Schild machst, kannst du ihn super schnell niederschnitzeln. Ah, oh, okay. Also
1: es ist etwas länger her, dass ich es gespielt habe. Ich habe jetzt als Vorbereitung nur ein Let's Play geguckt, muss ich gestehen. Äh, offensichtlich Alles hat er nicht gut. so drauf gehabt.
0: <lacht> ja, ich äh, auch nicht. Das war wirklich Zufall und relativ ab. Drei Viertel des Spiels, habe ich das dann irgendwann mal gemerkt. <lacht> Ansonsten hat man da die Möglichkeit, wirklich viel mit ähm, Ausweichen und äh, Blocken und nicht mal Ausweichen zu arbeiten, aber dann ist man auch fünf bis zehn Minuten an den Gegnertyp dran. Ähm, genau, also sagen wir, der eine ist ein Schwertwikinger, der zweite ist ein Schildwikinger, dann kommt der Keulen-Wikinger. Äh, ist der gleiche Gegnertyp wie der mit dem Schild und mit einer Keule. Und dem muss man tatsächlich ausweichen und äh, draufschlagen. Ich glaube, da hat es noch nicht mal geholfen, den, äh, gegen den zu treten. Der, der, der steckt einfach unfassbar viel ein. Und äh, zum Schluss, und ich fand, das war tatsächlich der härteste Gegner, weil der nicht, weil der Geschwindigkeit hat und schnell ist. Äh, das ist der schamanen wikinger nenne ich ihn jetzt mal. <lacht> Druiden, Druiden. Wikinger hatten, glaube ich, Droiden, ne? Äh Sure. Ist egal, ist ein Schami. Ja. Punkt. Ähm, relativ dünner Gegner-Typ, ähm, der sich schnell bewegen kann, teleportieren kann. Ähm, zwei kurz. Der kann sich teleportieren? Ich meine, der kann sich teleportieren. Okay. Oder der ist einfach so schnell. Der ist wahrscheinlich einfach nur so schnell. Ich glaube nicht. Also ich kann mich... Er ist nicht daran erinnern, aber... Vielleicht kann er sich auch teleportieren, keine Ahnung. Vielleicht haben wir es einfach verdrängt. Und der kann halt ähm, diese... diese zwei Sterne werfen und der kann äh, geistartig werden. Da kommen wir wieder zum Punkt äh, Fokus, den du erwähnt hast. Das ist eine weitere Gameplay-Mechanik. Der Fokus sorgt dafür, dass wir uns auf unsere Umgebung konzentrieren und zum einen Dinge wahrnehmen wie Gesang oder äh, Bilderrätsel, die wir hinterher brauchen, äh, wo dann etwas aufleuchtet. Auf der anderen Seite sorgt der Fokus aber im späteren Kampfverlauf dazu. Anfangs ist mir das, glaube ich, gar nicht so aufgefallen, dass Gegner sich verlangsamen und wir dann quasi zur ultra Ultra-Schnetzel-Senoir werden, was übrigens richtig geil umgesetzt ist, wie ich finde.
1: Was vor allem dadurch kommt, dass du quasi überhaupt gar keinen Interfaces. Ja, also es gibt keine Lebensbalken, es gibt keine Werte, es gibt kein, äh, ich kann hier aufleveln, nichts. Ja, der Charakter bleibt genauso wie er am Anfang ist, der wird nicht stärker, nicht schwächer, ebenso wenig allerdings auch die Gegner. Und ähm, alles wird nur über die Welt, über äh, die Modelle, über die ähm, Charaktermodelle dargestellt. Das eigene Leben. Das Leben, oder Leben in Anführungszeichen der Gegner, wie viel Schaden ich verursacht habe, wird nur alles über das, ähm, über das Charaktermodell dargestellt. Es gibt nirgendwo irgendeinen Balken, der mir jetzt anzeigt: so, noch drei Hits und dann hast du ihn wohl tot. Ja, das gibt es nicht bei Bossen und nirgendwo.
0: Genau, ähm, gerade bei den Gegnertypen und auch also bei Senua selber äh, macht sich das nur stellenweise dadurch bemerkbar, dass ähm, deine Sicht verschwommener wird. Ähm, du hörst gedämpfter, du merkst halt einfach, Senoa wird schwächer. Bei deinen Gegnern ist es so, äh, die stehen hinterher da und halten sich dem, den Arm quasi um den Bauch, stützen sich vielleicht ein bisschen. Man merkt, ja, die sind schon äh, hart angeschlagen. Und da kommt dann die nächste Gameplay-Mechanik ins Spiel. Spiel, die Stimmen, die dann teilweise sagen, äh, finish him, also die schreien dich an, finish him, oder ähm, auf Englisch Vorsicht, oder behind you oder sowas schreien die, ne? Mhm, genau, ja, wenn der Gegner hinter ihm auftaucht. Also es ist tatsächlich so, ja, jetzt kommen wir
1: ja bald schon wieder dazu, liegt aber auch daran, dass es einfach so äh, dicht miteinander verwoben ist, was das Spiel dann eben am Ende so gut macht, die Stimmen. Die Stimmen in Szenos, in unserem Kopf. An der Stelle übrigens, wer das Spiel noch mal spielen wird, unbedingt mit Kopfhörern. Nicht über Lautsprecher, außer ihr Zuschauer. Unbedingt mit Kopfhörern.
0: Oder einer richtig guten Surround-Anlage, so habe ich das gemacht. Ich habe es mit Kopfhörern gemacht. Ist der Wahnsinn. Kommen wir gleich zu
1: warum, aber das ist echt hart. Und äh, diese Stimmen begleiten einen nun über das gesamte Spiel und weil sie aber ständig durcheinander reden, auch und das von Anfang an, neigt man zumindest ich gerade beim ersten Spieldurchgang dazu, die ein Stück weit zu ignorieren. Was wohl auch relativ normal ist, dass man anfängt, die Stimmen, die was ja nun eigentlich nicht da sind und auch nicht scheinbar nicht wirklich irgendwas Nützliches beizutragen haben, erstmal auszublenden. Das stimmt aber nicht. Denn die Stimmen, wie wir gerade angedeutet haben, die führen einen so ein bisschen durch die Welt. Sagen, Also abgesehen davon, dass sie einen natürlich auch ständig aus dem Konzept versucht zu bringen, warnen sie einen davor, dass der Gegner plötzlich hinter einem steht weisen darauf hin, dass der Gegner mit dem
0: nächsten Schlag denn dann wahrscheinlich besiegt ist. Zieht sich halt ähm, durch komplette komplettes Spiel, wobei im Kampf sind sie teilweise wirklich äh, hilfreich, wie gesagt, weil, weil ich auch sehr schön finde, allein schon dieses Finish hin, man verliert die Gegner halt außer Augen, wie gesagt, man hat kein Interface, man hat keine Karte, kein gar nichts und die Gegner greifen einen trotzdem von hinten an oder auch von der Seite, obwohl man sie nicht sieht und dann bleibt nur A, man fängt an, sich seine Umgebung zu merken, da steht der und der ungefähr oder versucht die Gegner in Reihe zu bringen, dass man sie sehen kann.
1: Wenn die denn alle gleichzeitig schon da sind, weil die kommen ja auch nacheinander. Ne? Teilweise Tauchen
0: nacheinander. Genau, also da äh, dadurch steigert äh, das Spiel ein bisschen die Schwierigkeitsstufe, indem es dir nicht schwerere Gegner vorsetzt, sondern mehr Gegner in unterschiedlichen Variationen. Und dann dieses finish sobald man das hört, ist eigentlich die einzige richtige Reaktion: Ausweichen. Nicht drüber nachdenken, du hörst es, weich aus.
1: Nee, ja, das sagen sie nur, wenn, die, äh, wenn sie dich weichen. Ach, nicht mehr, bei bei. Muss dann
0: draufschlagen. Ja, wir merkt, wir müssen so zurückhalten, ne? Und das Spiel. In seiner Einfachheit und Kompaktheit, wie Philipp schon gesagt hat, das ist so umwerfend. Und da kommen wir auch zu einem ganz wichtigen Punkt im Gameplay. Dem Punkt im Gameplay. Dem Punkt im Gameplay, der dafür gesorgt hat, und das habe ich einfach jedem erzählt, dass ich das Spiel selten länger als eine Stunde spielen konnte. <lacht> es ist wirklich so, also anfangs, ich habe... Wie du sagst, man nimmt die teilweise gar nicht richtig wahr. Man merkt, da ist irgendwas, aber du hörst denen nicht zu. Es ist einfach bedrückend. Also ich, ich glaube, so stelle ich mir das auch tatsächlich, und jetzt machen wir einen kleinen Sprung zu den Psychosen, so stelle ich mir das vor, wenn man eine äh, Schizophrenie hat, du hörst, da ist irgendwas, du nimmst das aber nicht wahr, aber es hat ein bedrückendes Gefühl. Und je weiter das Ganze geht, und je mehr du realisierst, was da los ist, umso schlimmer wird es. Denn die reden einfach
1: durchgehend.
0: Das stimmt, die reden wirklich durchgehend.
1: Die, das ist aber auch genau das, was bewirkt werden sollte. Das ist genau das, was die Entwickler ja damit beabsichtigt haben, nämlich einem das, dieses Krankheitsbild nahezubringen. So in etwa ist das. Natürlich ohne dafür für jeden sprechen zu können, aber schon, dass man sich eine Vorstellung davon machen kann,
0: wie belastend das ist. Und das kann man wirklich sehr gut machen. Wir als Spieler haben den Vorteil, wie ich, das ist mir zu hart, ich schalte aus. Es ist tatsächlich so, die Stimmen, ähm, wie heißt nochmal das Mikrofon? Es ist ein Stereotop, nein. Da kennst du dich besser aus als ich, kann genau. Es ist halt ein Mikrofon, ein besonderes Mikrofon. So. <lacht> ein besonderes Mikrofon, was ähm, 360-Grad-Tonaufnahmen ermöglicht. Und ähm, so haben sich dann auch die ähm, Stimmsprecherinnen ähm, um das Mikrofon bewegt. Also die haben wirklich teilweise, standen in unterschiedlichen Distanzen ähm, im Raum, haben teilweise ums Mikrofon getanzt und sich bewegt und deswegen auch mit Kopfhörern spielen, damit man wirklich diese Stimmen von... Also jede Stimme hat eine gewisse Position und das schafft man auch mit einem 51 Surround system zum Beispiel. Ähm die Stimmen wechseln ihre Position. Es hat nicht immer die gleiche Stimme die gleiche Position. Die bewegen sich auch. Das stimmt mit dem Stimmen. Ha, ha, ha. Wie gesagt, manche reden dir gut zu, ein paar sagen, boah, lass es, was machst du hier überhaupt für einen Scheiß, er ist doch schon tot, leb doch dein Leben und ne? und es wird immer schlimmer und immer bedrückender und dazu kommt dann noch, alles ist vorher in Ordnung.
1: Alles ist in Ordnung, das ist glaube ich die Untertreibung überhaupt in dem ganzen Spiel, da ist nämlich gar nichts in Ordnung. Also egal wo, da ist nichts in Ordnung.
0: Ja, sagen wir mal, die Welt kommt einem <lacht> vorher. Entschuldige. Nee. Bis auf die Stimmen kommt die Welt einem äh, äh, relativ ruhig vor. Also, also in ähm, den ersten
1: zwei Minuten des Spiels.
0: <lacht> ja, genau. Bis du am Ufer ankommt. Klasse. Und <lacht> <lacht> Warum ist das klasse? Weil dann 10 äh, Uhr, und das wird auch immer deutlicher im Spielverlauf, wird von der äh, Finsternis oder Dunkelheit, wie sie es nennt, ähm, verfolgt. Und das merkt man auch im Spiel, ähm, Die intensiver die schizophrenen Erfahrungen werden, oder diese Halluzinationen, sagen wir es mal so, ähm, ändert sich das Wetter. Also wo vorher Sonnenschein war und vielleicht eine grüne Wiese, fängt es auf einmal an zu regnen, zu schneien. Es sind immer mehr Tote um dich, die sowieso schon da sind, weil je näher sie he heimkommt, umso mehr Tote. Macht ja auch Sinn. Und während man es anfangs noch gut distanzieren kann, jetzt ist eine halluzinogene Phase, und jetzt ist wieder gut, verschwimmt das im Laufe des Spiels unmerklich immer mehr und mehr. Also ich habe mich teilweise wirklich gefragt, ist das jetzt etwas, was sie sich vorstellt, oder spielt sich das nur in ihrem Kopf ab? Wie ging es dir denn dabei? Ähm,
1: da ist ja mal die Frage, also es ist natürlich etwas schwierig, weil ich habe jetzt, wie gesagt, zur Vorbereitung das Let's Play, nochmal ein Let's Play geguckt, vollständig übrigens, und hatte das ähm, damals kurz nach Release gespielt, also das war 2017. Ist jetzt natürlich schon ein bisschen länger her. Schwierig zu behaupten oder äh, zu sagen, was ich damals äh, beim Erst, als Ersteindruck äh, festgestellt habe. Aber ähm, es ist tatsächlich so, am Anfang habe ich und da war noch relativ klar, okay, da die Stimmen sind in meinem Kopf, das ist jetzt gerade eine Einbildung, das ist ein Rückblick, das ist äh, etwas, was sie sich vorstellt, wo irgendwann später immer mehr und immer weiter miteinander verschwimmt. Ähm, es ist dann tatsächlich am Ende nur noch durch die, äh, teilweise nur durch die Erzählerin äh, klar und eindeutig, was denn tatsächlich... Äh, ja, was dadurch, was jetzt real ist, was ist Rückblick. Der eigentliche, tatsächliche Rückblick passiert dann fast nur noch durch die, ähm, durch die Erzählerstimme.
0: Zusätzlich zu der eigenen Story von Senua können wir noch an äh, Schreien anhalten, die überall im Spiel verteilt sind. Und da ähm, hat Senua immer wieder Flashbacks zu einem ähm, Charakter, der Droof heißt. Droof ist, glaube ich, der Schwachsinnige oder nicht Scherge, sondern ja, sagen wir mal der Verrückte. Der, der, der Verrückte eines Dorfes. Auch da haben sich äh, sehr an die keltische Mythologie gehalten. Der Verrückte eines Dorfes. Und Droof erzählt ähm, relativ viele Geschichten von seiner Geschen Gefangenschaft bei den Nordmännern, den Wikingern. Und Woran die Wikinger glauben, dass wir damit auch nochmal einen Schwank Geschichte mitbekommen, was überhaupt auf uns zukommt jetzt in dem Moment?
1: Ja, er erzählt halt die Mythologie nach und ähm, ja, ich sag mal für die Geschichten die sagen
0: aus der Welt, aus der Welt der Nord. Äh, ja. Diese decken sich unglaublich gut mit den aktuellen äh, Geschichtenabschnitt, in dem wir uns gerade befinden, wo man sich jetzt fragen könnte ähm, beeinflusst äh, der Flashback Andrew die Wahrnehmung von 10 Uhr oder ist das einfach nur on top, damit Uhr weiß, was kommt gerade auf mich zu bestes Beispiel relativ am Anfang ab einem gewissen Punkt, ich glaube ungefähr eine halbe Stunde oder Stunde nach dem Spiel kann man sich entscheiden, gehe ich jetzt den linken oder den rechten Weg beim linken Weg äh, nähere ich mich äh, den Gott der Täuschung nicht Loki <lacht> ne, aber äh, Gott der Täuschung, hier dieser Rabengott wenn du dich erinnerst da konnte ich mich entscheiden? ja, du konntest dich entscheiden, durch welchen Gang gehe ich aber ich musste sowieso auch zu einem Ende zu beiden oder nicht Oh, richtig. Ja, tolle Entscheidung. Musstest du so oder so? Du, du, du hattest eine Entscheidung. Und wie, wie ich finde, habe ich den Schweren zuerst genommen, Michael. Ähm, nämlich den Gott der Täuschung.
1: Also, das, woran ich mich erinnere, ist halt die Geschichte bei dem Raben. Da erinnere ich mich deswegen ganz gut, weil das war mit das äh, komplexeste Rätsel im ganzen Spiel.
0: Ja, da hast du einmal alles mitgenommen, was das Spiel hergibt, ne?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe es damals, glaube ich, nur durch entweder pures Ausprobieren oder wahrscheinlich viel eher durch Glück geschafft, ähm, das Level so weit äh, zu lösen, dass ich dann am Ende den Weg zum
0: Endboss hatte, zum, zum Levelboss sozusagen. Der Endboss kommt dann noch lange nicht. Den sehen wir erst so ungefähr äh, neun Stunden später, acht bis neun Stunden. Kommt auch die Spielweise an. Was wir damit meinen, das volle Paket ist, ähm, man muss quasi, man nimmt alles mit, was das Spiel hat. Es fängt damit an, äh, dass man einem Weg folgen muss anhand von Geräuschen. Äh, folgt man dem Weg und bei mir war das teilweise auch viel Ausprobieren, erkennt man, aha, wenn ich durch gewisse Tore gehe von diesem Rabengott, den Gott der Täuschung, dann verändert sich das Spiel. Also auf einmal werden, erscheinen Wege, die vorher gar nicht da waren und genauso kann ich die auch wieder verschwinden lassen. Geht weiter, dass ich Bilderrätsel lösen muss, also man muss sich fokussieren. Und gewisse Bilder zusammensetzen. Kommt dann wieder on top. Man muss sich nicht nur fokussieren, gewisse Bilder zusammensetzen, man muss durch gewisse Tore gehen des Gottes, damit ähm, ein Überschuss an Bildern reduziert wird. Und äh, am Ende kommt dann noch der große Endkampf, wo ich mir gedacht habe, so muss ich Dark Souls anführen. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde gegen das Vieh gekämpft. Nein, Dark Souls fühlt sich anders an. Okay. <lacht> <lacht> da kannst du jetzt äh, besser von berichten als ich.
1: Ja, bei Dark Souls kannst du viel
0: häufiger und viel mehr rollen. Und du hast einen Lebensbalken, den du beobachten kannst. <lacht> Und wie du dann langsam weinen kannst, wenn er singt. Nein, es ist tatsächlich so, bei diesem ähm, Rahmengott, der ist sehr fordernd. Er hat ungefähr, glaube ich, drei Phasen, in denen er kämpft. Und äh, das fängt an, dass man einen normalen Frontalkampf hat, wo er dann zwischendurch auch zurückweicht. Der entspricht am meisten diesen Schamanen-Wikinger, äh, von dem wir am Anfang gesprochen haben. und die kommen auch erst danach. Ne, hat dann auch äh, so, so Schwerter, die er schmeißen kann, Kurzschwerter, die wir auch abwehren können. Ähm, das nächste ist dann on top, ähm, er wird inkonsistent. Damit er aber wieder äh, an Konsistenz gewinnt, an, an hier und jetzt, muss man sich fokussieren, wodurch er langsamer wird. Ähm, wenn wenn wir das geschafft haben, da kommt jetzt nämlich auch wieder der Punkt mit dem Teleportieren. Der Hund, der kann sich nämlich auch teleportieren. Wenn man das diesen Boss als erstes angeht, bevor man überhaupt die Spielmechaniken raus hat, Alun, aber die lernt man auf der anderen Seite auch bei dem am besten, dann zieht sich das einfach.
1: Das das restliche Spiel quasi langweilig, wenn du den besiegt hast. Da <lacht> hat auch der Endboss nicht mehr viel zu
0: machen. Hä? Der ist tatsächlich des, der Anspruchsvollste, ja. Da kommt jetzt nämlich auch meine größte Kritik an dem ganzen Spiel und am Gameplay. Wenn du wirklich diesen Vogelboss einmal besiegt hast, der Rest ist einfach immer und immer wieder Wiederholung. Da wird das Spiel einfach durch die Story getragen und die Kämpfe, die zwischendurch kommen. Und ich finde, das nimmt erst wieder viel, viel später
1: richtig wieder Fahrt auf. Ich finde, das Spiel verliert tatsächlich nie an, Fahrs, an Fahrt. Das finde ich, man hat, anders als bei vielen anderen Spielen, habe ich bei dem Spiel nie dieses Gefühl von öff, jetzt sitze ich in einem Loch und jetzt kann ich erstmal mal ganz in Ruhe durchatmen und gucken, was mache ich als nächstes. Auch wenn ich weiß, ich habe alle Gegner in dem Gebiet besiegt, was ich übrigens vorher nicht weiß, Dadurch, dass die Stimmen andauernd mich dazu antreiben, guck links, guck rechts, beweg dich. Guck, sie schafft es nicht. Du musst dich fokussieren. Such doch das Muster. Da kommt kein Durchatmen, kein jetzt gucken wir mal ganz in Ruhe. Gibt es nicht. Die Stimmen treiben andauernd an. Und deswegen hat dieses Spiel, finde ich, auch andauernd, ähm, es hält dieses, dieses Stresslevel hoch, was es umgekehrt aber auch einfach
0: wahnsinnig gut macht. Aber da sind wir wieder bei meinem Punkt, auch wahnsinnig anstrengend. Also ich sage jetzt nicht, dass das das, ich meine, spielerisch, nimmt es später erst wieder Fahrt, auf spielerisch als auch optisch. dieses, dieses aber wie du sagst, dieser Schwerpunkt mit dem Stimmen alles, der macht auf der einen Seite, und so ging es mir, so viel Spaß, das Spiel weiterzuspielen. Aber es drängt auch mich persönlich dazu, mich aus der Situation wieder zurückzuziehen. Weil ich es einfach, ich kann es nur nochmal sagen, ich habe so unglaublich, Erdrückend, nicht bilddrückend, ich habe es wirklich erdrückend empfunden. Ich nicht, ich musste das dann durchspielen. <lacht> nee, ich, ich fand das teilweise, äh, ich bin da eh sehr empfindlich, ne? aber ich fand es teilweise so immersiv, dass das quasi auf mich draufgedrückt hat und nur geschrien hat irgendwann an einer Stunde, mach mich aus, gönn dir eine Pause, atme durch, du willst jetzt nicht weitergehen. Ein anderer Teil hat aber gesagt, ich will aber wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich will wissen, warum sie so ist, wie sie ist. Haben sie das in deinem Kopf
1: gesagt? ja. Nein, vielleicht. Hast du dann auch Stimmen
0: gehört, die gesagt haben, mach es aus. Nein, ich mich nicht weit. Trau dich, Feigling. Es ist schon spät. Es ist noch früh. Du hast Zeit. Nee, habe ich tatsächlich nicht gehört, aber ich sage dieses, dieses. Du blendest irgendwann auch automatisch die Stimmen aus, ne? Bis die irgendwann anfangen rumzuschreien oder so. Das ist auch richtig. Das ist ja auch normal. Ja, aber die reden ja trotzdem weiter. Also das ist total hammerhart. Und ähm, ja. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Wir haben es jetzt gerade, glaube ich, so verwickelt in Gameplay und in, 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 in was wieder das Verwobene ausmacht. Ne? In Gameplay, in Story, in... Boah, Wahnsinn. Ähm, lass noch mal kurz sammeln. So, Senua. Ähm, Im Laufe des Spiels erfahren wir auch, warum sie äh, die Stimmen hört. Ich wollte gerade sagen, sollen wir einmal ganz kurz, damit man irgendwann wieder mal einen roten Faden reinkriegt, einmal von vorne bis
1: hinten die Story durchgehen. Versuch vielleicht mit... Äh Achso, das war, achso, okay. Ja, das war gleichzeitig auch meine freiwillige Meldung, das zu tun. Ganz klar, habe ich gerade festgestellt.
0: <lacht> es, es ist schwer, also, ihr werdet es vielleicht später selber merken. Das Spiel ist, wie gesagt, relativ simpel, aber ähm, es gibt da so unglaublich viel von den zehn Stunden zu berichten. Okay, ähm, ich versuche das mal irgendwie in eine, in eine
1: logische, in eine ordentliche Ablauf zu bekommen. Also, Senua ist die Tochter eines Druiden. Dieses Stammes der Pikten. Und ähm,
0: Nicht nur Druiden, er ist, glaube ich, sogar Stammesführer und heißt Xinobel. Nee, ist, äh, ist er nicht? Nee? Nein, Nein, er ist nicht der Stammeshäuptling.
1: Der, der Dillion ist der Sohn des Häuptlings. Deswegen darf der ja auch kämpfen und äh, darf zu den Prüfungen gehen. So, ich fange nochmal von vorne an. <lacht> Also, äh, Senua ist äh, die Tochter von äh, Zybel oder Cyber. Ich weiß nicht, es also ist ein bisschen schwierig herauszufinden, wie er tatsächlich ausgesprochen wird, weil äh, durch die englische und nur englische Sprachausgabe, ähm, naja. Jedenfalls ist die Tochter. Äh, ihre Mutter hatte auch schon äh, psychische Schwierigkeiten, was äh, wohl tatsächlich damals als... Äh, The Rot, also die der, der Fluch, als Fluch oder als, als ähm, ich will nicht sagen Pest, aber als, als Laster auf jeden Fall angesehen wurde. Um die Mutter eben davon zu heilen, hat dann äh, der Vater, Senuas Mutter, unter anderem vor ihren Augen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Nachdem er dann festgestellt hat, dass Senua ebenfalls ähm, diese Psychose entwickelt, man kann sich gar nicht vorstellen warum, äh, dass sie dann immer mehr und teils Wochen, Jahre, Monate lang von anderen äh, Menschen, von den anderen Dorfbewohnern isoliert, eingesperrt, in dunklen Räumen und wenn immer sie, äh, ja, ich sag mal einfach Angst im Dunkeln hatte, hat er das wissentlich oder unwissentlich dadurch bestärkt, dass er gesagt hat, ja dann ist ja auch alles dein Fluch.
0: Ja. Genau, setz dich mit der äh, Dunkelheit auseinander, äh, die dich umgibt und die dich befallen hat. Ja.
1: Den, Dunkelheit, genau, mit der Dunkelheit. Dunkelheit hat das, ist genau, Dunkelheit nennt er das. Jedenfalls, äh, sie versinkt dann also immer mehr, lässt sich immer weiter drauf ein. Die Psychose verstärkt sich natürlich massiv. Keiner kann sich vorstellen, warum das passiert ist. Und irgendwann sieht sie halt Dillion, ihren späteren Geliebten, wie er äh, unter einem Baum mit dem Schwert übt für die Prüfungen und Wettkämpfe. Und äh, sie ahmt seine Bewegungen nach. Die einzige Art und Weise, wie sie dazu kommt, überhaupt später im Spiel kämpfen zu können. Ähm, es wird dann irgendwann so, äh, zumindest erzählt, dass die, äh, dass das Dorf durch, eine, durch verseuchtes Wasser oder irgendwas... Ähm, aus, ich will nicht sagen ausstirbt, aber auf jeden Fall werden einige Leute krank, viele sterben, genau und sie wird von ihrem Vater dafür verantwortlich gemacht, flüchtet, äh, nimmt sich das Schwert ihres Vaters und ähm, droht ihm, ihn und danach auch eben sich selbst umzubringen, wenn er sie nicht gehen ließe. Daraufhin verlässt sie dann eben das, ähm, das Dorf. Findet im Wald dann eben diesen Druth, den sie später im Dorf wiederfindet, geht dann nach einer gewissen Zeit zurück, nur um festzustellen, dass das Dorf in der Zwischenzeit eben von den Wikingern äh, geplündert wurde und Dillian mit dem eingangs erwähnten Blutadler hingerichtet wurde, als Sohn des Häuptlings eben. Dadurch, dass sie von Druth ja vorher schon die Geschichten über die äh, Nordmänner erzählt bekommen hat, weiß sie ja um Helheim und auch darum, dass äh, die Seele des Menschen in dem Kopf wohnt. Daraufhin äh, enthauptet sie den sowieso schon toten Dillian, packt den Kopf in ein Tuch ein und macht sich auf den Weg ja, nach Helheim, um von Hel zu erbitten, ihren Geliebten zu entlassen. Das ist äh, im Grunde die Geschichte, die dahinter steht.
0: Im weiteren Verlauf des Spiels stellt sich immer mehr heraus durch die inneren Kämpfe, die Senua führt, wie die Dunkelheit, die wir schon erwähnt haben, die immer wieder auftaucht, dass das ein ähm, Sinnbild ist für ihren Vater, der übrigens auch ganz ekelhaften Stimme zwischendurch dargestellt wird. Und im weiteren Verlauf des Spiels kurz vorm Endbosskampf gegen HeLa? HeLa, ne? Ne, Hel. HeLa. Ja, also sie wird im Spiel, glaube ich, Hela genannt.
1: Äh, Hela ist die Gewürzketcher für mich. Ähm, und ich glaube, das Spiel würde einiges
0: verlieren, wenn er am Ende,
1: wenn er am Ende gegen eine Gewürzcatcher-Flasche
0: kämpft. Meinst du? Nein. <lacht> ist genauso rot. Nein, Quatsch. Kurz vorm Endkampf ähm, entledigt sie sich quasi all ihrer Psychosen. und. Sie entledigt sich denen
1: nicht. Sie akzeptiert sie einfach als Teil von sich. Also sie lässt sie nicht gehen. Die Stimmen verstummen dann zwar, aber...
0: Äh Sozusagen im Epilog, also ganz am Ende, sind sie wieder da. Das stimmt, aber sinnbildlich kurz vorm Kampf lässt sie zumindest den schwachen Teil von sich zurück, der sie verunsichert, um gestärkt in den Kampf reinzugehen. Und ähm, ab dem Zeitpunkt, das werdet ihr selber merken, der Kampf, der geht lange, der ist episch. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass richtig geile Musik im Spiel vorkommt.
1: Ich glaube, das erste Mal, dass überhaupt Musik vorkommt.
0: Zumindest, dass ich mich erinnern kann. Es fühlt sich aber auch für den Spieler selber so unglaublich befreiend an. Man hört nur noch eine Stimme und ich glaube, es ist sogar die Stimme der Mutter, die sie ab da begleitet. Du hast keinen Zwiespalt mehr. Du schnetzelst dich durch Gegnermassen, um erst auf deinen äh, Vater loszugehen, zu Schluss dann äh, äh, vor Hela zu liegen. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo ich mit dir auch drüber geredet habe, den ich nicht so ganz verstanden habe. Und zwar sieht es am Ende so aus, dass Hela ähm, Senua tötet um dann einen Twist, Plot-Twist auf einmal zu haben, dass Senua äh, quasi mit allem abgeschlossen hat, an einer Klippe steht, äh, Dillians Kopf die Klippe runterschmeißt und gestärkt quasi wieder rausgeht. Und da habe ich ja schon zu dir gesagt, was ich aber nicht verstehe, auf der Seite liegt eine Figur, die eigentlich aussieht wie Hela.
1: Man könnte natürlich sagen, wie jeder, jeder andere Gott auch, ist auch Hela nur das Produkt der Einbildung. Also auch der Einbildung von Senua. Äh, und in dem Moment, in dem sie sich eben von ihren Illus Was heißt Illusionen befreit hat, ist ja nicht ganz richtig, aber in dem Moment, in dem sie sozusagen äh, ihren Stimmen nicht mehr die Kontrolle über sich gibt, hat sie auch Hehl besiegt. Das finde ich cool, das so zu äh, formulieren. Ob das damit wirklich gemeint war, ist natürlich völlig offen. <lacht> das wissen nur
0: die Entwickler. <lacht> ich meine, wir haben jetzt im Vorfeld auch nie angefragt. Ne? Hör mal, ist das so, aber Puh, kannst du ja nachträglich noch machen, als Kommentar darunter posten. Ja, ich glaube da kriegen wir keine Antwort drauf. Ähm, dafür gibt das Video bis aufs Ende auch ziemlich viel her, die Dokumentation, die es auch übrigens beim ähm, Download-Spiel gibt, da habe ich es jetzt her ja auf der PS4. Oder alternativ auf YouTube. Oder alternativ auf YouTube, da fehlt, das ist glaube ich sogar noch ein bisschen ausführlicher. ne? Ja. So, dann kommen wir mal äh, wieder zu dem eigentlichen Punkt zurück, nachdem wir jetzt das Gameplay besprochen haben, die Geschichte besprochen haben. Der interessante Teil, den wir schon ziemlich gut angeschnitten haben, die Psychosen. Mir ist es anfangs immer sehr schwer gefallen, als ich zumindest mal ein bisschen nachgeschaut habe, was hat das damit auf sich? Gibt es einen Unterschied zwischen Psychose und Schizophrenie?
1: Die Schizophrenie ist, glaube ich, glaube ich, ernst aufgepasst, liebe Zuhörer, äh nur Halbwissen, ohne echtes medizinisches oder psychologisches Verständnis, ist die Schizophrenie, glaube ich, nur ein Teilaspekt der Psychose. Eine Psychose kann sich auf vielerlei Arten äußern, eben, eben auch als.
0: Schizophrenie. So habe ich das auch verstanden. Warum? Wenn man nach, äh, warum ich das frage, wenn man nach Hellblade sucht, ähm, wird man ziemlich viel mit dem Begriffen Schiz Schizophrenie und Psychose ähm, konfrontiert. Ich habe immer gedacht, das sind unterschiedliche Themengebiete, ne? Nein, es ist tatsächlich so. Äh, Psychose ist der Überbegriff, die sich, äh, wie du schon gesagt hast, äh, unterschiedlich äh, in unterschiedlichen Kategorien gliedert. Und die Schizophrenie ist eine Unterkategorie davon, die auch nochmal unterschiedliche, also Unterkategorien hat. Das ist total ähm, interessant. Und wenn du dir das mal durchliest, ich werde mal den Link, den ich gefunden habe, darunter posten. Das ist quasi die Blaupause, äh, zu dem, was wir bei äh, äh, Hellblake genommen haben. Also, dass du ähm, Wahnvorstellungen hast, die unterschiedlich ausgeprägt sein können. Das fängt an bei, äh, äh, dass du Stimmen hörst, die gar nicht da sind. Ne? Hat Check, hat 10 Uhr. Das fängt an mit leichten Halluzinationen. Hat sie auch, die Umgebungsveränderungen, ne, oder hier leuchtet mal was, bis hin zu schweren ähm, Halluzinationen, unsere Gegnertypen, die wir haben, die Menschenmassen, die zwischendurch auf einmal überall blutig verteilt sind. Wahrnehmungsstörungen, ähm, auch da mit den Wahrnehmungsstörungen, das fand ich auch ganz interessant. Bei den Behandlungen, Behandlungsmöglichkeiten, das möchte ich mal kurz erwähnen, bevor der Gedanke weg ist. Der erste Schritt und der beste Weg, das Ganze zu behandeln, nehmen natürlich einer guten äh, Medikamentation, Medi... Medikation, danke. Neben einer guten Medikation ähm, ist, dass man offen über die Krankheit spricht und das Ganze auch mitteilt, was indirekt die Mutter von Zenua ähm, gemacht hat. Die halt gesagt hat, mein Kind, du hast eine besondere Gabe, du siehst die Welt anders als die anderen. Nimm das Ganze an. Und was der Vater gemacht hat, ich unterdrücke das, du bist verflucht, du bist Teufelsblach besser. Das ist genau das Verkehrte, was man machen kann. Diesen ganzen Katalog von, von Schizophrenie, den man hat, den könnte man quasi auf Senua anwenden und auch die unterschiedlichen Ausprägungen, also im Laufe des Spiels wird es ja immer stärker und stärker und stärker und das ist komprimiert in zehn Stunden ein Verlauf der, Verlauf, der über mehrere Wochen und Jahre hinweg sich eigentlich entwickelt und auch im Spiel entwickelt hat, aber an dem wir halt langsam rangetastet, Anführungszeichen langsam rangetastet werden. Also, aber das liegt mit Sicherheit auch daran, dass sie ja nun eben
1: äh, sich mindestens ein, ich glaube aber mehrere ähm, Professoren für Psychologie und äh, Psychiater eben dazugeholt haben während der Entwicklung, äh, dass äh, mit und ja auch mit betroffenen äh, Patienten entwickelt haben.
0: Und sogar die Patienten das immer wieder kon haben Kontroll spielen lassen. Ne? Also das waren quasi deren Quertester. Mhm. Ach, sie haben es vorgespielt oder sowas, ja. Was ich ehrlich gesagt auch äh, äh, ganz schön hart finde. Also Eingang des Spiels wird ja erwähnt. Hör mal, ähm, wir haben ja explizite Darstellungen und das Ganze ist halt so ausgelegt, dass es sehr belastend wirkt. Dann schreiben die überall rein. Dann schreiben die auch vor Bambi. Das hat nichts zu bedeuten. Ja, aber jetzt, wenn du eine psychisch kranke Person hast, ich glaube, in der Dokumentation haben sie irgendwie nur einen gezeigt, der dann gesagt hat: Ja, und was ist denn jetzt so besonders an dem Spiel? <lacht> so nach dem Motto: Ey, das habe ich tagtäglich, was willst du von mir? <lacht> ich hoffe, ich habe die nicht alle Stück für Stück geguckt. Aber <lacht> und du hast übrigens, fällt mir gerade ein. Psychosen können ja auch sowas sein wie äh, oder, äh, Waschzwang oder oder Ähnliches, ähm, also Zwangsstörung, was gut zu unserer letzten Folge passt. Also die Folge passt gut im Anschluss zu unserer letzten Folge, weil es genau die andere Seite ist. Äh, die letzte Folge Ticks im Alltag, na? da haben äh, Tobi und Philipp wirklich 1a über Ticks gesprochen und die Grenze gezogen, was ist Tick, was ist Zwangsstörung und wir überschreiten heute diese Grenze.
1: Ja, wobei auch da kurzer Nachtrag, natürlich behandeln wir Ticks so, wie sie äh, im Alltag besprochen werden und Alltag behandelt werden, tatsächlich ist aus äh, fachlicher Sicht der Tick schon die Zwangsstörung. So, so viel zur letzten Folge. Es geht weiter.
0: Da muss ich jetzt widersprechen, aber okay. <lacht> es geht weiter. Wir haben nämlich Tatsächlich noch eine psychische Störung, ähm, da müsste ich nochmal nachschauen, wie sie heißt. Und zwar, das Spiel drängt uns dahin, ähm, dass wir nicht zu oft sterben sollen, weil äh, wenn wir zu oft sterben, ähm, Senua ist, ist von einer nennt, Fäulnis, Fäulnis befallen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir sterben, äh, fängt am Arm an, geht die Fäulnis immer weiter den Körper hoch. Und das Spiel sagt uns, hör mal, wenn du zu viel stirbst, pass da bitte drauf auf, sei vorsichtig auf dich, dann löscht sich der Spielstand und du darfst nochmal schön von vorne anfangen. Und das ist ein kleiner, lustiger Marketing-Gag, das ist gar nicht so, aber wenn man danach recherchiert, auch nach alten Artikeln, das hat kaum einer überprüft. Die alle haben das so äh, kommuniziert, ey, das Spiel sagt uns das, ne? Und ja, die ist, die steigt immer weiter bis zum gewissen Punkt. Ich glaube, irgendwo am Oberarm, knapp Schulter, da bleibt die dann stehen erstmal eine ganze Weile bis kurz vor Ende. Ne, aber ansonsten stirbt, wie du lustig bist. Das klingt so verkehrt. Das, das klingt falsch, ja. ja. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also Senua darf im Spiel, Laufe des Spiels ruhig so oft sterben, wie sie möchte. Da löscht sich auch kein Spielstand. Es ist aber interessant, A, es haben wirklich viele abgekauft und B, dass sich ein Entwickler wagt. So, wir verarschen jetzt einfach mal die Leute. Wir setzen die jetzt unter diesem... Da fängt es ja schon an. Wir setzen die jetzt unter diesem Druck... Hör mal, wenn du hier zu oft Fehler machst, ja, tut mir leid und wenn du kurz Wende spielst, bist, äh, geh bitte zurück auf Start. Ne?
1: Das stimmt. Aber auch das ist ja an und für sich nichts, was an der Stelle so, äh, ja, so, so, so falsch wäre. Ne? Es ist ja tatsächlich so, dass man auch, ähm, auch eingebildeter Schmerz, wenn man es so, ja, genau, dann äh, wird zu echtem abgesehen. Schmerz.
0: Genau darauf. Und halt zusammen diese Angst vor äh, Vergiftung und Tod und äh, wie ich überhaupt drauf gekommen bin mit der Fäulnis. Es ist die Angst vor Vergiftung, wo mir jetzt der Fachbegriff fehlt. Ich möchte jetzt aber auch nochmal kurz was äh, von der letzten Folge ähm, oder zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, nochmal aufgreifen von der letzten Folge. Dazu müsst ihr jetzt wissen, liebe Zuhörer, ich wollte eigentlich dabei sein, weil ich aber gesundheitlich angeschlagen war. Ich war erkältet, ein ganz normaler Infekt. Mein Arzt musste auch schmunzeln mit den Worten, soll es heutzutage auch noch geben. Habe ich mich aus der Sendung rausgehalten. Aber ich habe ja auch ein bisschen recherchiert. Ähm, der Tick selber, das ist einfach nur ein Tick. Also, wir reden hier von, von Gewohnheiten, die man auch sein lassen ähm, kann. Ihr habt jetzt zum Beispiel so schön beschrieben, ähm, wenn man auf die Straße geht, dass man nicht über eine Rille tritt. Also zwischen den Rillen tritt, sondern immer auf den Pflasterstein selber läuft. Das kann man abstellen, als Kind spielt man damit, wenn man als Erwachsener dann, aber wenn die Welt zusammenbricht, wenn man zwischen die, zwischen die Rillen tritt und nicht nur auf die einzelnen Pflastersteine, dann ist es eine Zwangsstörung. Vorher ist einfach nur ein Tick. Genauso wie ich habe den Herd ausgelassen. Ne? Oh, ich habe den Herd ausgelassen. Habe ich den Herd angelassen? Das ist auch nur ein Tick. Wenn ich aber aus dem Haus gehe und wieder umdrehen muss, und das habt ihr auch richtig beschrieben, dann ist es äh, umdrehen muss, weil ansonsten ist für mich die ganze Welt im Arsch dann ist eine Zwangsstörung. Ja,
1: weil der Tick, zumindest der, der Begriff, tatsächlich so ist, dass es ja eigentlich ein, ein, ein neurologisches Problem ist. Zucken, Augenbrauen zucken, Wimpern zucken, Arm zucken. Das ist halt der Problem zwischen dem, was du liest, weil es eben, ich sag mal einfach, ich sag jetzt mal Fachliteratur ist und eben dem, was du was du im Alltag verwendest. Ne?
0: Ja, hast du recht beim Tick. Das kann ja auch genauso sein, wenn du hier, ähm,
1: wie heißt das nochmal? Genau, wir nennen das einen Tick. Tatsächlich ist der Tick aber das, was äh, Leute machen, wenn die irgendwie, weiß ich nicht, äh, ihre Augenbrauen oder zwangsweise äh, zum Beispiel zwinkern müssen oder blinzeln müssen.
0: Oder hierbei, ähm, ich komme gerade nicht drauf, wenn man sich, äh, wenn man immer Beleidigungen ausstößt. Tourette. Das sind genauso, äh, wird genauso Ticks genannt. Ja, ist, ist ein bisschen unglücklich ähm, formuliert, aber ich glaube in der äh, gebräuchlichen Alltagssprache ist ein Tick auch einfach so dieses dieses sei ich ja, ja oder wie ihr gesagt habt Herd nicht angelassen, blabla, bla, äh, habe ich den Herd angelassen? Mein Gott. Ja, dann hätten wir es auch noch mal gerade gezogen. Verdammt nochmal. Ich glaube, das Spiel haben wir jetzt tatsächlich so weit äh, durch und auch mit der Schizophrenie, ne? Alles was tiefer geht. Äh, als das, was wir besprochen haben, das wäre schon äh, gefährlich, falsch anzuwenden.
1: Weißt <lacht> du, also, mit dem Schwert?
0: <lacht> <lacht> das frage ich mich allerdings. Äh, stimmt. Das Schwert. Ist ja nicht nur der Schwert, ist dir auch der Spiegel aufgefallen, den sie dabei trägt?
1: Ja, sie trägt die, die Scheibe da. Die Scheibe ist ja... Ähm, Woher sie die hat, wird, glaube ich, gar nicht, wird dann halt irgendwann jemals beschrieben. Ich glaube, nach einem...
0: Ich glaube, das hat sie von Drew bekommen, ne? Den Spiegel, also genau darauf eingegangen wird nicht, aber äh, sie hat den Spiegel, glaube ich, von Drew oder Dillian. Was, was mir aufgefallen ist, je mehr Gegner, ne, wenn du Angriffe hinterher... Wenn du Angriffe blockierst, also es gibt da drauf drei,
1: ähm, drei sich immer wiederkehrende äh, Symbole, und äh, wenn man einen Angriff perfekt blockiert oder pariert, erfüllt ähm, sich oder leuchtet immer ein weiteres auf. Wenn, ein, wenn man es einmal getan hat, dann hat man die Möglichkeit, sich eben zu fokussieren. Dadurch wird die ganze Welt langsamer. Das kennen Spieler von Prince of Persia. Gerade im ersten Teil hatte man ja auch die Möglichkeit zu sagen, wenn, der, wenn man so eine Sanduhr Balken-Dings voll hatte, genau, the Sense of Time, äh, dann konnte man die Welt verlangsamen, sodass man mehr oder weniger der Einzige war, der sich doch bewegen konnte.
0: Und zumindest normal. Und der Rest war
1: unglaublich langsam. Und da ist
0: es eben ähnlich. Genau. Und äh, so ab der Hälfte des Spiels erhält Sinua äh, ein besonderes Schwert. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Es, hat, es ist ein Schwert mit einem Namen. Und es ist ein Jedi-Schwert. Es
1: leuchtet blau. Ja, das stimmt. Das ist mir aber tatsächlich äh, beim Selberspielen nie aufgefallen, sondern erst äh, beim äh, passiven Zuschauen sozusagen. Äh, das ist. Nein.
0: Es, es ist dir nie aufgefallen, dass du ein blau leuchtendes Schwert hast?
1: Doch ja, aber nicht, dass es in der Darstellung und gerade in der Bewegung einfach aussieht wie, äh, wie ein Lichtschwert. Das ist mir beim Spielen nicht aufgefallen, weil beim
0: Spielen war ich einfach damit beschäftigt, zu überleben. Das stimmt. Ich sage, die Gegnermassen irgendwann, das wird so hart, ne? Boah, das Schwert, das war auch noch... Boah, das war auch so eine fucking Quest, ne? Wo du, ähm... Sag mal schnell, wo du hier äh, gerannt bist. Also, um das Schwert zu bekommen, muss man sechs ähm, Teilstücke... Teilstücke einsammeln, die Mini-Level-Abschnitte sind, möchte ich jetzt mal nennen. Die sind nicht sonderlich fordernd, aber, ähm abwechslungsreich. Die stellen, glaube ich, das Ritual da, um Krieger zu werden. Genau, so war das. Die, die sechs Prüfungen eines Kriegers äh, spiegeln die wieder da. Ähm, und eine Prüfung, die ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil ich die da dreimal oder viermal verreckt bin. Man rennt quasi durch eine riesige Halle, ich nenne es schon fast Schlachthaus, und ein Mob ist hinter einem her. Und während man da rumrennt, muss man bestimmte Symbole mittels Fokus finden, damit sich Türen öffnen. Und ich bin da drei, vier, fünf mal gestorben, weil ich da immer im Kreis gerannt bin und ne, der, der Mob ist hinter einem her, das Feuer ist hinter einem her. Der Mob, der wird durch ein Feuer
1: verdeutlicht. In hm, ja, dem Ding, das ist äh, klasse. Vor allem, weil du bei dem einen Teil nicht siehst, dass du unten ganz. Das hat mich äh, mehrfach hm, das
0: Leben gekostet. ne? Boah. Und am härtesten fand ich hier äh, mit dem Drachen, wo der hinter dir her war. Kurz, kurz bevor wir in Hel ankommen, stellen wir uns den großen, Dunk, äh, den großen Bösen in Form eines, einer Art Drache. Am Ende fand ich da aus wie ein riesiger, knochiger Hund, ist aber ein Drache. Und die eigene Angst kommt halt, sobald wir im Dunklen sind. Und die kann uns übrigens auch äh, töten. Wir sterben an unserer eigenen Angst, wenn wir zu lange im Dunklen sind. Ich habe es äh, ausprobiert. Boah, das Schlimme ist, das hat mich dann auch so gecashed, ne? weil wir durch so eine Burg gehen und zwischendurch, ähm, wir müssen ein Stück rennen, bevor wir irgendwie Fackeln oder sowas kriegen. Und ähm, man, 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 der Blick, der wird unscharf, die Welt wird immer dunkler, man fängt an zu wanken. und ähm
1: Sie krümmt sich aber auch zusammen, sie hält die Hände schützend über ihren Kopf, sie krümmt sich immer weiter zusammen, bis sie am Ende fast nur noch kriecht. Ähm, sie rennt, stolpert auch immer eher... Die schlimmen Schreien auf einen ein, das ist schon äh, nicht... Auf jeden Fall ein, Spiel, ein Spiel, spielenswertes
0: Spiel. Was mir noch selber am Spiel aufgefallen ist, ähm, was das auch so überzeugend macht, wenn du, und das hast du selber auch gesagt, ne, der Blick von Senua, also wenn man versucht, Senua in die Augen zu schauen, die Möglichkeit hat, das zu erhaschen. Äh, es geht nicht. Zum einen dreht sie immer wieder den Kopf weg, was übrigens auch ein Zeichen für eine Psychose ist. Das ist das Erste, aber selbst wenn du dann so die Kamera so drehst, dass du ein bisschen die Augen siehst oder in Videosequenzen die Augen siehst, Sie schaut nicht gerade und teilweise hat sie so, so, so weit aufgerissene Augen, so richtig psychopathisch. Aus, außer die eine Stelle, wo sie von träumt, hat sie, äh, äh, wo sie sich in die Vergangenheit zurückversetzt, wo sie das erste Mal ihren Dillien gesehen hat. Das ist, glaube ich, auch der einzige Moment im Spiel, wo sie lächelt. Ansonsten, ähm, sie schielt ein bisschen, die Augen sind immer weit aufgerissen. Und du hast, glaube ich, damals gesagt, ähm, dass das tatsächlich ein, ein. Also der Blick, der ist so, wenn du unter äh, Halluzinationen oder ähnlichen leidest, ne? Oder unter Psychosen leidest, die sehr stark und ausgeprägt sind. Ich weiß das nicht, wenn du das sagst. Ich habe gesagt. Dann wird das wohl stimmen, wenn ich das sage, dann wird das stimmen. Vielleicht aus eigener Erfahrung, als du im Spiegel geguckt hast oder so, aber... Also, als ich mir getrippt habe oder was? <lacht> ja, genau. Damals, bevor du äh, in eine Reha gegangen bist. Das war gemein, entschuldige. Ich würde sagen, wir haben echt alles vom Spiel jetzt durch. Ja, das stimmt.
1: Außer den unbedingten Appell, spielt es selbst. Wenn ihr es nicht könnt, nicht wollt, guckt es euch zumindest an. Mit Kopfhörern.
0: <lacht> Oder einer
1: guten Surround-Anlage. Ja, sucht euch irgendein Let's Play. Äh, am besten irgendeins, wo keiner nebenbei quasselt, weil das macht das Spiel kaputt. Ähm,
0: am besten nur noch einen Walkthrough, wo keiner da nebenbei redet, sondern das Spiel einfach nur von vorne bis hinten durchspielt. Ideale Gegebenheit für das Spiel ist ja äh, Herbst oder Winter, wenn es früh dunkel wird, draußen kalt ist, du eh nichts Besseres zu tun hast und depressiv wirst und äh, es ist dunkel, das Zimmer ist dunkel und wie du dann schon sagst, ne? Kopfhörer auf und Attacke.
1: Und schön laut machen, damit äh, das richtig schön scheppert.
0: Und, und wenn ihr nur so kleine Sadisten seid, äh, dann spielt ihr einfach die 10 Stunden komplett durch am Wochenende. Ich glaube, danach braucht ihr dann auch eine Behandlung, aber... Okay. Auf jeden Fall, aber Urlaub. <lacht> ja, definitiv. Nee, dann äh, von meiner Seite aus, Philipp, ähm, möchte ich dir erstmal danken, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du jetzt dieses leicht wirre Gespräch mit mir durchgestanden hast. Ich habe ja äh, wirklich gesagt, ich habe äh, hab Redebedarf und du hast gesagt, ich, ich stelle mich dem. Ich stelle mich dem, auf jeden Fall. Genau, und die letzten Worte würde ich äh, dir überlassen.
1: Ja, die letzten Worte habe ich jetzt leider gerade eben schon gesagt. Schade eigentlich. Ähm, spielt das Spiel. Spielt es selbst. Und wenn ihr nicht könnt oder keine Lust habt oder sagt, ihr habt keine Zeit oder einfach kein Geschick, da guckt es euch zumindest an. Mit Kopfhörern. Tja, das war schon wieder doppelt. Äh, ansonsten ein fantastisches Spiel. Äh, gibt auch kein anderes. Es gibt da auch nichts, womit man das vergleichen könnte. Es äh, ist tatsächlich in seiner... Darstellung, gerade in der Darstellung der, der Welt, der Wahrne Wahrnehmung der Protagonistin einzigartig. Und ähm, ist unbedingt ein Blick wert. Ein ganzes Spiel wert. Es ist wert, durchgespielt zu werden. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.